0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag är det ett lite speciellt avsnitt. Sådana här avsnitt kommer inte vara speciella i framtiden. Men det är första gången ett bolag gårs igenom för andra gången. Nu har vi gått igenom bolag i ungefär ett halvår. Då kan det vara en liten koll på att gå igenom bolag igen. Speciellt de som har många aktieägare och de får in rätt mycket önskningar om. Fortsätt önska. Det är alltid lika trevligt plus att eh, det kan hända att du får ditt bolag analyserat. Ett annat tips är att lyssna på den första analysen av True Color, Jag tror att det är avsnitt två. Tänk bara på att det är väldigt dålig ljudkvalitet på de avsnitten. Jag kämpar fortfarande med ljudkvaliteten men då var det extremt och om det ligger reklam i de här så är det i början av avsnittet och i slutet på avsnittet så att ni inte maxar era apparater där hemma och så får ni era trumhinner bortsprängda. Men i det avsnittet så går jag igenom lite med grundläggande av vad True Color gör. Och sådär, i detta är det mer en uppdatering av den analysen. Jag kommer gå igenom de senaste månaderna, vad som har hänt, siffrorna och var de står idag samt framåt. Men utöver det så är det precis som vanligt. Så vi kör igång med Truecaller. Caller har fortsatt gå sidledes neråt på börsen det här sista halvåret som har varit.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
0: den här firman som har sänkt bland annat SBB eller inte bara dem men de är de som är mest offentliga med sina blankningar som nu senast tror jag också gav sig på Hexatronic de har haft mycket rätt de har också haft fel men det är väl aldrig riktigt roligt att hamna på deras shitlist om man kan uttrycka sig så blankningarna i dagsläget i True Color är på 8,81% rätt högt och som jag har sagt så många gånger i den här podden innan, är ett bolag högt blankat. Var lite uppmärksamma på det, för de, det är inga idioter som sitter på de här filmerna. Det kan ligga någonting i det de säger. Truecaller har än så länge bröstat de här blanka rapporterna och ändå levererat vad de har sagt. Och håller inte med vad som sägs i de här rapporterna. Men eh, var lite baksamma. Det kan komma upp saker som man inte har koll på, speciellt i den stora verksamheten här i Indien, andra delar av världen och så vidare. Men i övrigt så tuffa trokollor på. De adderar kontinuerligt nya tjänster. Nu senast var det väl så som så många andra bilder rida på AI-trenden. Kort innebär det att samtalet kommer spelas in. Den kommer översätta det här till text och... När till exempel en eh, firma eller ett företag eller vad du nu vill kalla det vill söka i det här samtalet så kan den söka skriva in olika nyckelord. Till exempel eh, reklamkostnader, avtal, underskrift, jada jada jada. Så söker det här AI-programmet upp att när sades det här. Vilket innebär att folk behöver inte lyssna i timslånga samtal och leta efter när det är sagt. Utan de kan enkelt söka i olika samtal att har det här sagts eller när. Och första landet ut för den här AI-drivna samtalsinspelningsfunktionen kommer att vara i USA och därefter kommer den här rulla ut. Jag vet faktiskt inte vilka det här skulle specifikt rikt sig mot förutom exempelvis en bank där man ska ha kommit överens om någonting eller en telefonförsäljare exempelvis privatpersoner tror jag inte kommer hålla på med den här tjänsten jättemycket men det här är väl exempel på hur de hela tiden adderar tjänster för att konvertera över folk till premiumanvändning. De har köpte även ungefär 5% i ett mobilspelsbolag vet inte vad jag ska göra med den informationen heller. Eh, bolaget verkar väl vara helt okej. Okay. Det har jag ingen åsikt om. Jag har inte tittat upp det så där jättemycket närmare. I och med att det var en ganska liten post på 5%. Jag tror det var eh, det var någonstans 20-30 miljoner de betalade för den här posten. Eh, dels så får de ägande i det här bolaget. Vilket kan bli en värdedrivare i sig. Det skrev de att det är en bra investering. Men tanken var väl också att kunna samordna eh, reklam och de uttrycker det så att de ska bygga en starkare position för deras annonsplattform inom marknaden för mobilspel i Indien då primärt. Ett annat som har skett är väl att eh, Sveriges ambassadör för det här bolaget mer eller mindre Tommy Jakobsson har sålt en del av sin post i det här bolaget. Han har ju sagt att han ska behålla det för alltid. Han har väl sagt att den här kommer ligga över 100 kronor om något år och har varit väldigt goda toner om det här från hans sida. Och nu har han då som sagt sålt en aning. Han hänvisade väl det lite grann mellan raderna att det har att göra med att de började sponsra AIK. Och det beror på att han är djurgårdare och sitter i styrelsen för det där. Det hoppas jag inte. Det blir väl tramsigt. Men jag tror snarare det var så att han... Liksom jag ser inte riktigt syftet, förutom att det är en ego-boost att de ska se för sitt företags namn på någon fotbollströja. Det, det finns ingen anledning att de skulle kunna sponsra dem. Det är aktieägarpengar rätt i sjön. Sverige är en jätteliten marknad för Truecaller. AIK tävlar inte på internationella arenor, så de kommer inte synas heller, så att det... Nej, de kan inte försvara det på något sätt egentligen Det var en ego boost, det var ett dåligt beslut om man hoppar, ja, Jag kan förstå om han minskar sin position för, på grund av det För det är ett dåligt omdöme Men nu, nu är det vad det är Och förhoppningsvis så kan de ta tillbaka lite av det förtroendet På annat sätt att hålla i pengarna De senaste färska siffrorna så handlas den i 2940. Börsvärdet är 11 miljarder 159 miljoner kronor med ett enterprise value på ungefär 9 miljarder 500 miljoner kronor. Ingen direktavkastning, alltså ingen utdelning. De har ett P-tal på 21,2. Vinst per aktie på 1,4 kronor. Vinstmarginalen ligger på 29%. Procent. Eh, ligger ganska stabilt där än så länge, i alla fall de sista tre åren. Men siffrorna pekar ju neråt. Tillväxten har stannat av, vinsten har gått ner och och där den handlades för några år sedan på liksom P60-70-80 de tiderna är förbi nu är vi mer jordnära och då ska inte tillväxtbolag som inte är tillväxtbolag längre handlas till de nivåerna där då har P-talet gått ner och fortsätter de på de kurvorna som det är nu där vinsten minskar, omsättningen minskar så kommer ju det här P-talet på dagens kurs gå upp så det finns lite nedsida kvar vi ska kolla lite grann vad de säger om varför saker och ting minskar. Innan vi går in på rapporten så kan vi dra några vad de uttrycker som höjdpunkter i Q1. Där har de ökat sina månatliga användare med 11% till 344 miljoner. De dagliga har de ökat med 12% till 278 miljoner. Omsättningen har minskat med 3% year on year till 307 miljoner. EBITDA har minskat med 17% till 150 miljoner. Och... Eh... Det är väl där kruxet i bolaget är just nu. Använda tillväxten ökar. Som sagt den ökar med 34 miljoner från Q1 22 till Q1 23. Jag tror till och med att de har gått ut med PM om att det har fortsatt öka sedan dess. Så att bolaget växer och den växer på användare. Men den växer inte i omsättning längre och inte på vinst. Det de säger är att det är annonsintäkterna som har minskat. Jag köper. Det, det argumentet världen börjar gå in i en lågkonjunktur Folk håller tillbaka med pengarna Man vill inte strössla i massa reklam överallt När inte betalningsviljan från kunderna finns där Eller betalningsviljan från konsumenterna finns där Dagliga aktiva användare har ökat med 30 miljoner På årsbasis Tjänsterna har förbättrats uppdateringar, lite nya tjänster som jag varit inne på innan, Du har exempelvis företagsmeddelanden och det känns som att Truecaller mer och mer börjar vikta om sin verksamhet mot privatkund till företagskunder att företag ser en stor nytta att kunna vara legitimerade där konsumenten eller privatpersonen vem som helst ser att det här är företaget och att det inte är något lurendrejeri på något sätt och jag gillar det att man riktar sig mot hela marknaden. Har du bara riktat dig mot privatkunder då missar du den här otroligt stora pengaklumpen som företag har. Scam etc. Det är ett jättestort bekymmer överallt på hela jorden just nu. Och kan man legitimera sig att det här är ett legit bolag så har jag svårt att se varför man inte skulle göra det. Därför tycker jag Truecaller som, som sådant- är det en jättebra tjänst. För man ser det hemma, det ringer i telefonen- och man ser att det här är ett spam Men då svarar man inte. Eller man ser att det här är från- inget ont om dem, men de ringer mig jävligt ofta. Det kan vara Bonnier Publishing. Det är väl någon historietidning- de ska kränga på mig igen- för jag prenumererar på det ibland. Och då svarar jag inte. Så tjänsten är jättebra, jag förstår att den växer. Sen är de fortfarande överviktade- mot reklamintäkter- en prenumerationer exempelvis från företagssidan och även privat. Men det, den växer av den också. Vi kommer in på det här nu.
1: A lot can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care.
0: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at botoxcosmetic.com.
0: Omsättningen minskade årligen från 398 till 387 miljoner, det minskade med 3%. Annonsmarknaden minskade 10%, kundprenumerationerna ökade med 20% och Truecaller-företag ökade 89%. Dock sjönk eh, företagsdelen från kvartalet innan med 1 miljon kronor. Så den delen är fortfarande liten. Men med de här tillväxttalen så kan det här bli rätt stort så småningom. För Truecaller for Business omsatte som sagt nu i Q1 34 miljoner användarprenumerationer. Var 47 miljoner. Och så har du reklam på appen. 304 miljoner. De är fortfarande mm. väldigt, väldigt överviktade dit. De arbetar aktivt på att komma därifrån. Men än så länge de är exponerade mot det. Bruttomarginalen har gått ner. En aning. Den ligger på 75. Ett år tillbaka den ligger på 78. Så den ligger där den är ganska stabil ändå. EBT-marginalen har också gått ner. Två år tillbaka så låg den på 50%, nu är den på 39%, dock upp från förra kvartalet och den låg på 31%. Kassaflödet är nere på 127%. Vi kommer gå in på det här, det är mer jag vill bara dra eh, lite grann så man ser var saker och ting tar vägen. Nu har jag kört en del från rapporten men jag tänker ändå att vi ska gå igenom det sista här kvartalet och sammanfatta det. Och Då har vi januari till mars 2023 en nettomsättning på 387 miljoner. Bruttoresultat på 291 miljoner Bruttomarginalen 75% Justerat EBITDA 150 miljoner Marginal på den 30, 39 ungefär Rörelsemarginalen är 36 Och ett resultat per aktie efter utspädning är på 30 öre Ner från 35 öre förra året De anställda på 400 stycken Förra året hade de 321 Här, eh, ska man, här finns ju det yta att... Eh, dra tillbaka, varsla en del personal minska tillväxten så att de har ju ändå tagit in personal vilket innebär att de har framtidstro att de satsar framåt så där kanske det finns, så det finns kanske lite dökött att bli av med om man skulle behöva vässa siffrorna Truecaller är ju ett ganska slimmat bolag det har inte jättemycket anställda för att vara så pass globalt och stort som de ändå är nettomsättningen pikade i Q2 2022 på 480 miljoner Sen har det minskat varje kvartal. Q3 var 450 miljoner. Q4 var 444 miljoner. Och nu var Q1 387 miljoner. Q1 är det svagaste kvartalet säger de. Där det är minst push från företaget på reklam. Förhoppningsvis så kommer de kunna öka detta till nästa kvartal. Men kurvan går ju i alla fall neråt. EBITDA var bättre än förra kvartalet. Den låg den på 136, nu är den på 150 miljoner. Så att någonting gör de ju rätt. Indien står för 75,5% av intäkterna. Afrika och Mellanöstern 12,7%. Övriga världen 11,8%. Vi ska kolla på kassaflödet bara. Sen kör vi färdigt med siffrorna. Då hoppas jag att ni har fått en bra koll på siffrorna. Vad de tar vägen och hur det kolererar med aktiekursen. Men då har vi i alla fall kassaflöde från den löpande verksamheten. Är 111 miljoner kronor. För investeringsverksamheten så har de lagt in ungefär en halv miljard i kortfristiga placeringar. Jag vill minnas att det var lite räntefonder. Så att det är inte så att de har gått och köpt bitcoin för de här pengarna. Utan de vill ha lite avkastning på kassan. Och det är rimligt när inflationen är så pass hög. Så vill man kanske inte den ska sig upp på grund av det. De har dessutom återköpt egna aktier till ett värde av 182 miljoner kronor. Vilket innebär att periodens kassaflöde är minus 628 miljoner. Kom dock ihåg: en halv miljard av dessa är investerade. Likvida medel vid periodens början var 1 miljard 327 miljoner och likvida medel vid periodens slut är ungefär 700 miljoner kronor. Det ska återupptas ett återköpsprogram. De, kommer, de har väl ungefär 5% nu och de ska upp till 10% eller de har mandat till 10% och jag ser väl inte något som hindrar att de kommer fortsätta med det ledningen verkar vara ganska övertygad om att kursen är låg och vad jag gillar med Procores återköp är väl att de gör det kontinuerligt hittills har ju återköpen varit fel skulle jag vilja säga i och med att kursen fortfarande är väldigt låg men på sikt så kan det här ju ha varit ett sånt ögonblick där den här ledningen kommer hyllas på grund av den kyla de visade när de faktiskt återköpte på dessa nivåer så, så bolaget i sig går plus, de tjänar bra med pengar men de växer inte längre och det är att det kommer från en värdering där det har värderats som att de ska växa är man riktigt hård så hade ett sånt här bolag kunnat halveras i dagsläget och värderas till P10. För att varför ska du betala P20 för ett bolag som visar noll nolltillväxt? Det, det finns ingen anledning till det. Det finns jättefina bolag som växer betydligt mer och som handlas till P15 eller P10 på börsen. New Wave växer exempelvis och de handlas till P10. Men de har en historik och att inte handlas för dyrt på grund av att de är konjunkturkänsliga och... Eh, kan ha lite mer fasta kostnader än vad Truecaller har. Å andra sidan så när man tittar på Truecaller nu så ser man ju att de är konjunkturkänsliga de är. De är jätteberoende av reklamintäkterna. Och innan de hinner parera bort det och få in mer prenumerationer och kunna rikta mer till business så får de ju kanske leva med lägre multipl. Däremot när det vänder och reklampengarna börjar flöda in i bolaget igen så kommer hävstången bli rätt rejäl. När de har den här stora stora kundbasen så finns det en väldig marknad att kapitalisera på. Därav så handlas den väl högre för att alla ser ju de här möjligheterna. Sen är det en risk att de är i Indien och har en väldigt stor marknad där. Den andra stora marknaden är Afrika exempelvis vilket sådana marknader värderas inte lika högt som om de hade varit lika stora i USA. Det, det är bara ett faktum, så, så är det. Afrika och Mellanöstern, det klingar inte lika hårt som Europa och USA. Eller Kina för den delen heller. Det är för mycket risk inblandat. Så det finns gott om risker med trogkoller. Missförstår mig inte nu. Det finns jättemycket som kan gå snett här. Det kan komma in en konkurrerande tjänst. Apple kan lägga något sånt här under eget märke. Google kan göra det eller Android. Och ser man det positiva eller man är optimist i det här caset så kan man tänka det att de är inte så här stora om de inte är bäst på det de gör. Då kanske det är rimligare för något av Apple eller Android att köpa Truecaller istället. För det är många tjänster som har Google och de här jättarna har satsat på som inte de, de flyger inte. Och Truecaller växer så det knakar. De toppar alla de här mest nedladdade apparna exempelvis och det är tecken på någonting. De är, de är stora och de gör det bra och de fyller en funktion som många efterfrågar. Sen har man märkt också på vissa tjänster de lanserat att det vill utveckla tjänsten till att bli mer än vad många ser det som, alltså en nummerpresentatör. Utan att bli mer ett socialt nätverk. Du kan kommunicera i appen, du kan bygga ditt nätverk, du kan se vilka som har tittat på det, tittat på din profil, du kan lägga dit en bild. Och skulle de lyckas med det här, att fler och fler faktiskt börjar använda det här som en social medieplattform då är ju uppsidan enorm det här är ju dock inte någonting dit ungdomarna kommer flyga och börja snäppa. Det, det tror jag inte utan det är nog snarare någon form av light-version av eh, Facebook eller för någon blandning av Facebook och LinkedIn skulle jag väl i så fall kunna tippa på att det skulle kunna bli där det handlar om att du har säker kommunikation återköpen även där tycker jag är positivt, de köper tillbaka, de visar att de tror på bolaget och fortsätter med det här sakta men säkert. Så, alltså, De kommer ju makulera de aktierna så kommer det bli färre aktier som ska dela på samma vinst vilket innebär att vinst per aktie ökar och så också kursen. De såg lite förbättringar i Q2 med reklamintäkter, det var vissa peakdagar där de hade fått in ganska mycket mer än vad de brukade få. De har dock flaggat för att även Q2 kan vara lite halvsvajigt men att det kommer bli bättre i Q3 och Q4. Och så länge användarbasen växer så finns ju den potentiella uppsidan kvar. Jag hade någonstans varit mer rädd om användarbasen minskade. Då hade jag blivit lite så där för att då finns det mindre bas att kapitalisera på. Nu växer ju den fortfarande men att det är reklamintäkterna som minskar. Sen har de väl... De är lite innovativa. De köpte det här tv-spelsbolaget. Och jag, är nog för, jag kan för lite om deras... Hur de kan connecta ihop reklam etc. Så att jag kan inte säga att jag vet det där fullgoda syftet. Men som sagt, kolla gärna upp bolaget Mayhem Studios. Men att kursen ligger på dessa nivåer, det är inte konstigt. Det kämpar med siffrorna. Om dessa siffror då håller i sig ytterligare ett år då finns det fortfarande en nedsida kvar på den här aktien för att då de växer inte mer och då ska de inte handlas till P20 heller och speciellt inte när de idag har sjunkande siffror. Börjar man märka att nu kanske de flaggar för att vi börjar se reklamintäkterna öka då kommer den här aktien gå liksom 10-20% direkt för att det är där de är så himla mot och det kommer de säkert vara ett eller två år till. så man på tillväxtprognosen 89% för business då hade de ökat deras intäkter till eh, typ 40 miljoner har de samma tillväxt ett år till, ja då är de på 80 miljoner. Och då är fortfarande reklamintäkterna på 300 miljoner. Så det har en bit kvar för att jämna ut affären. Sen vill man att de ska växa mer i västerländska marknader där varje intäktskrona värderas lite högre. Men det kostar. Men kursen har ju legat här på den här nivån sedan i februari ungefär. Den gick upp mot 35 spänn. I maj och nu är den nere på 30 igen. Så att den, kommer ju, den kommer ju konsolideras här någonstans. Frågan är hur länge den kan ligga här. Kommer det ett negativ PM så kommer den ju bara fortsätta sin vandring rakt ner. Jag har sett många läsa att det är en, liksom, en no-brainer och den är så himla billig nu att det är bara att köpa. Den är faktiskt inte det. 8% i blankat vilket innebär att det är 8% av kapitalet tror att den kommer fortsätta gå ner. Du har Tommy Jakobsson som sålde av som har varit en stor förespråkare för det här. Andra storägare har också minskat sina poster. Vissa hänvisar till att det är venture capital firmor som inte ska äga börsnoterade företag. Så de behöver ändå komma ur dem. De säljer över börsen vilket är ju katastrofalt för aktieutvecklingen. Man hade väl i så fall kunnat toppa så att de kunde lappa det med någon annan. Men uppenbarligen vill ingen ta de här posterna. Så att det är ett mer komplicerat case än vad folk tror. Jag själv gillar att kollar väldigt mycket jag tycker det är coolt att sådana här företag kommer från Sverige. För de är stora alltså. De finns i alla de här topp 20, top, mest nedladdade apparna i stort sett. Men det har en tuff period just nu. Och det har gynnat dem väldigt väl när det har varit högkonjunktur. Pengar har varit gratis. Många företag många företags, affär, företags affärsiddi har varit att växa. De har bara sprutat ut reklam. De har inte kunnat behöva gå med plus överhuvudtaget. De har bara... Växa, 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 tillväxt, tillväxt, tillväxt. Och alla sådana här annonseringsbolag, reklambolag, de har ju tält i guld de här åren. Nu drar företagen tillbaka sina pengar. Nu satsar de inte på tillväxt längre utan mer på vinst. Reklamintäkterna minskar. Och även om de säljer en reklamspott så får de inte samma pris för den reklamspotten som de fick för två år sedan. Och då är de mer konjunkturkänsliga än vad många tror. Vilket innebär ett lägre p-tal. Spannet kan säkert gå mot P15 upp till 25 det är väl där den kommer pendla tills man kommer se vad siffrorna tar vägen kommer de ur första halvåret med hyfsat bra skadekontroll och flaggar upp för att de ser förbättringar andra halvåret, då kommer kursen gå upp det är liksom inget det är liksom inget snack om det för jag tror inte att det är något skit i bolaget kursen går ner för att de tjänar mindre pengar det, det är jättelätt så summa summarum trenden behöver vända Annonsintäkterna öka, Då kommer kursen återhämta sig Bra tror jag Med deras förbättringar De har gjort lite omplacering av reklam Maximera varje krona Så kommer hävstången bli fin på det här bolaget Men ha, ha koll på nedsidan Blankare Lite sämre siffror För det, det är inte så billigt som många tror faktiskt. Det är mer i skabel än så i det här avsnittet blev det mycket siffror, mest för att försöka uppdatera vad det har gått det senaste halvåret. Vill man ha mer eh, information om företaget, lyssna då på, jag tror som sagt det var avsnitt två. Det kommer eventuellt vara reklam i början av avsnittet och i slutet av avsnitten och ljudnivån där är högre jämfört med avsnittet. Så ni behöver kanske inte ha jättehögt på i lurarna där så inte det inte blir några bekymmer. Men lyssna gärna på det också så får ni en helhetsbild av bolaget och vad de sa då och vad de har levererat nu. Så får ni fortsätta ha en bra vecka. Ha det bra! Hej!